0: El 1 de diciembre de 1916 El Congreso Constituyente Inició su periodo único de sesiones En la ciudad de Querétaro Don Venustiano presentó a la Asamblea El proyecto de constitución Que reformaba la Carta Magna De 1857
1: Señor El automóvil para llevarlo al Teatro Iturbide Está listo En cuanto usted lo disponga Muchas gracias la comitiva que enviaron los diputados también está aquí. Hay mucha gente en las calles. Parece día de fiesta. Sí, es un día trascendental
2: para la República. El pueblo mexicano lo sabe. ¡Vamos! ¡Viva Querétaro! ¡Viva
0: Querétaro! En la ciudad de Querétaro, una multitud de personas... Mujeres, hombres, campesinos, obreros, periodistas, se congregaron en las calles al paso de la comitiva. La ciudad de Querétaro había sido remodelada meses antes para este gran evento. Varios de los diputados se habían trasladado con su familia a la capital queretana.
3: Señores, señores, silencio por favor. Por acuerdo de la presidencia, se suspende la sesión mientras llega el ciudadano encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. El primer jefe no tardará en llegar.
0: El Teatro Iturbide de Querétaro fue acondicionado como salón de sesiones del Congreso Constituyente. A la entrada, una banda de guerra rindió honores a don Venustiano. En el teatro había 219 diputados que para ese momento aún no conocían el contenido del proyecto de reformas a la Constitución, porque las impresiones del documento no estuvieron a tiempo. ¡Ya
3: llegó!
2: Bienvenido, señor. Gracias, licenciado Rojas.
3: El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de diciembre de 1916, el periodo único de sus sesiones. Cedo la palabra al ciudadano don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.
2: Ciudadanos, diputados, una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha que en mi calidad de gobernador constitucional del estado de Coahuila inicié contra la usurpación del gobierno de la República, es la que experimento en estos momentos en que vengo a poner en vuestras manos el proyecto de constitución reformada. la constitución de 1857 que nuestros padres nos dejaron como legado precioso lleva indiscutiblemente en sus preceptos la consagración de los más altos principios. Pero desgraciadamente nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas de las que no se ha podido derivar sino poca o ninguna utilidad positiva. En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales han sido conculcados de una manera casi constante. La historia del país que vosotros habéis vivido en buena parte en estos últimos años me prestaría abundantísimos datos para comprobar ampliamente las aseveraciones que dejo apuntadas, pero aparte de que vosotros, estoy seguro, no las pondréis en duda, porque no hay mexicano que no conozca todos los escándalos causados por las violaciones flagrantes a la constitución de 1857.
1: Lo siento, ya no puede pasar. Señor, soy fotógrafo, vengo desde la capital. Lo lamento, ya no cabe nadie en el teatro. Mejor espere a que salga. Oiga, pero soy fotógrafo... Espere la... a que salga. Ah.
2: Siendo el objeto de todo gobierno el amparo y protección del individuo, es incuestionable que el primer requisito que debe llenar a la constitución política tiene que ser la protección otorgada a la libertad humana en todas las manifestaciones que de ella derivan. La constitución de un pueblo no debe procurar si es que ha de tener vitalidad que le asegure larga duración, poner límites artificiales entre el Estado y el individuo.
0: Después de la crítica general a la Constitución de 1857, don Venustiano expuso su propuesta de reformas. La protección de las libertades humanas, la división de poderes, la independencia del poder judicial, la supresión de la vicepresidencia, la libertad municipal, la adquisición de tierras para fundar la pequeña propiedad, la limitación de las horas de trabajo y el salario mínimo, la ley del divorcio, el voto libre y directo. El propósito de las reformas propuestas por don Venustiano Carranza era fortalecer y hacer realidad los postulados de la Carta Magna del 57.
2: Señores diputados, no fatigaré por más tiempo vuestra atención, pues larga y cansada sería la tarea de hablaros del las demás reformas que contiene el proyecto que tengo la honra de poner en vuestras manos. El gobierno de mi cargo cree haber cumplido su labor en el límite de sus fuerzas. Toca ahora a vosotros coronar la obra a cuya ejecución, espero, os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa el instante en el que le deis instituciones sabias y justas.
1: Bienvenidos seáis constituyentes, paz y concordia entre vosotros sea del patriotismo que os hará videntes. Con la equidad que la justicia emplea, haced libres e iguales a las gentes y al golpe formidable de la idea que deslumbren al mundo vuestras frentes. Vendrán generaciones a millares que habrán de venerar vuestra memoria y os verán como émulos de Juárez.
4: <risa> Decepcionado Mújica.
5: Sí, general Jara. Esperaba que la propuesta del primer jefe fuera un poco más radical.
4: Eh, sí, muchos así lo esperábamos. A decir verdad, no se notan grandes cambios.
5: Por ejemplo, el proyecto no plantea cómo resolver a fondo el problema agrario. Mira, cuando Don Venustiano me nombró jefe militar allá en Tabasco, puse en posesión de sus ejidos a los vecinos de una villa que les habían sido arrebatados por unos terratenientes. Y el primer jefe reconoció la labor revolucionaria que yo había hecho.
4: Sí, pero cuando Lugio Blanco y tú repartieron las tierras de Félix Díaz de la Hacienda de los Borregos, allá en Tamaulipas, no le gustó mucho. Que te manda con don Pablo González y al general Blanco que lo manda con Obregón.
5: La Hacienda de los Borrejos, 30 de agosto de 1913 El primer reparto agrario del país 3.000 hectáreas repartidas Hasta Zapata me felicitó
1: Por informes honorables tengo conocimiento de los trabajos que ha llevado a cabo A favor de la causa que se sostiene Y que es usted ardiente partidario del problema agrario Bien definido en el plan de Ayala que es la bandera del pueblo pobre y la que tanto ha defendido con abnegación y sacrificio. Sinceramente, lo felicito, y ojalá que siempre vea en usted un buen partidario que se preocupe por el bien del pueblo y que jamás defienda causas personales. Espero que usted sabrá secundar mis ideas en bien del pueblo mexicano y que pronto nos veamos. Emiliano Zapata Ey,
4: música.
5: Ah, perdón, perdón. Estaba recordando. De eso ni hablar. Fue nuestro castigo. Pero por un momento llegué a pensar que así sería la propuesta, más revolucionaria.
4: Ah, te dejía que tampoco hay algo de nuevo en lo laboral. Mucha libertad, mucha libertad, pero nada para amarrar los abusos de esos pájaros de cuenta de los patrones. La propuesta de Don Menostiano eh, está incompleta.
0: Pues sí, Jara. Así como para Francisco J. Mújica, la cuestión campesina y el reparto agrario fueron sus preocupaciones políticas más importantes, para el general Eliberto Jara, el problema obrero y la organización sindical requerían también de soluciones profundas. El general Jara fue apresado por su participación en la huelga de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Años después, como gobernador de Veracruz... ...logró la aprobación de una ley obrera... ...para los trabajadores de la industria textil... ...para reducir la jornada de trabajo... ...y establecer un salario mínimo.
4: ¿Ya viste cuánta gente anda por aquí? Todo está lleno.
6: Buenas noches, don Venustiano.
2: Señorita Ermila, pase, por favor...
6: Solo vine a felicitarlo por este día tan importante
2: Muchas gracias Pues ahora todo está en manos de los señores diputados
6: Así es, esperemos que hagan un buen trabajo
2: Lo harán, lo harán señorita Galindo No creo que se presenten grandes cambios Quizá enriquecerán y eso será bueno ¿Y cómo va su propuesta para el voto femenino?
6: Está casi lista, en unos días la presentaré
2: eh, estaba por salir a cenar con mi familia ¿Nos acompaña?
6: Con mucho gusto, señor Bajo todo criterio ¿Sin prejuicios creados por la mala organización de las sociedades? No existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre. Y no hay razón para que a la mujer se la nieguen. Es cosa aceptada y sancionada en principio general de la justicia por el juicio moral de todas las sociedades civilizadas que la igualdad ante la ley debe ser completa. Un argumento que consideran de peso los adversarios de los derechos políticos de la mujer es el que se refiere al elemento femenino como fácilmente sugestionable por el clero, de lo que resultaría un probable triunfo para el retroceso si se le concediera el voto. Este argumento carece de fuerza lógica e histórica que le quieren dar quienes lo esgrimen, por cuanto que solamente el estado de ignorancia es el que puede hacer que la mujer resulte instrumento de clericalismo. Y precisamente atendiendo a esta circunstancia, lo que deseo para mi sexo es la misma ilustración que para los hombres y el medio más práctico para adquirir esa ilustración es ejercitando sus derechos políticos, ya que no hay otra forma mejor para llegar al conocimiento y buen uso de ellos. Creo que pronto estará lista mi propuesta. Debo apurar.
4: ¿Y ustedes qué esperaban, señores? Mi paisano tabasqueño para la Vichini Cravioto, Macías y Rojas apoyaron la redacción del proyecto de reformas Y si en algo coinciden con el primer jefe, es en su posición liberal
5: Oye Rafael, nosotros también somos liberales, tanto o más que ellos Pero no vaya siendo que entre tanta libertad <risa>
3: Pues ahora lo que sí es dar la pelea en la tribuna
4: Yo creo que lo único que requerimos son argumentos para el debate pero nosotros estuvimos con el pueblo en las batallas Conocemos lo que piensan, lo que sienten ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué más argumentos necesitamos?
1: Eso sí, ahí estuvimos Pues... Por los argumentos, señores Salud Salud
7: ...participamos en este capítulo... ...Idea Original... ...Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de las Revoluciones de México... ...Asesoría Histórica... ...Doctoras... ...Josefina Moguel... ...y Rosa María Valles... ...Adaptación al guión original para radio... ...de Roberto Nájera Rivero... ...Rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador... ...Juan Stack... ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Ermila Galindo... Fernanda Echevarría con la actuación de José Ángel Domínguez Sergio Bustos Joaquín Chablé Francisco Muñoz Roberto Nájera y María Eugenia Pulido En el equipo de producción Fortino Longines Gabriela Castillo Francisco Muñoz Lourdes Garzón Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava
0: 1917 México Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.